0: Um Gerhard Schröder ist es einsam geworden. Die Mitarbeiter des Altkanzlers haben gekündigt. Seine bisherigen Geschäftspartner beenden das Verhältnis mit ihm. In der SPD wird offen über den Parteiausschluss diskutiert, weil Schröder seine Geschäftsbeziehungen zu Russland nicht beenden will. Er will weiter für die Staatskonzerne Gazprom und Rosneft arbeiten, die auch den Krieg von Wladimir Putin mitfinanzieren. Warum und welche Chancen hat ein Parteiausschlussverfahren? Darüber spreche ich heute im FAZ-Podcast für Deutschland mit SPD-Politikern. Einer von ihnen ist Axel Schäfer, Schröders Büronachbar in Berlin. Die beiden kennen sich schon lange. Vorher aber sprechen wir mit dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Michael Roth, auch ein Sozialdemokrat, über eine mögliche diplomatische Lösung des Ukraine-Konfliktes und über die neue deutsche Außen- und Sicherheitspolitik. Unser FAZ-Korrespondent Konrad Schuller, der gerade im Westen der Ukraine ist, schildert die Lage dort. Damit willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Ich bin Timo Steppert. Heute ist Donnerstag, der 3. März 2022, der achte Tag des Angriffskrieges von Russland auf die Ukraine. Mein Kollege Konrad Schuller ist FAZ-Korrespondent und seit einigen Tagen in der westukrainischen Großstadt Lviv in Lemberg. Während russische Truppen vor Kiew stehen und mit immer heftigeren Angriffen gerechnet wird, ist die ukrainische Stadt Cherson bereits eingenommen. Herr Schuller, wie ist die Lage in Lemberg?
3: Lemberg hat im Augenblick noch keine aktiven Kriegshandlungen erlebt. Aber die Stadt ist natürlich in hoher Anspannung. Ähm, äh, viele Familien haben ihre Angehörigen an der Front. Auf den Straßen herrscht eine angespannte Ruhe. Ähm, es gibt an vielen Stellen der Stadt Kontrollpunkte, an denen Freiwilligenverbände und Polizei gemeinsam die Leute anhalten, in die Kofferräume schauen, ähm, versuchen herauszufinden, ob die Menschen, die da durchfahren, äh, harmlose Bürger sind oder vielleicht äh, sogenannte Diversanten. Das sind äh, die Menschen, vor denen hier alle Angst haben, Menschen, die für die russische Seite hier vielleicht eingesickert sein könnten, die hier Sabotageakte vorbereiten könnten, die Objekte für die Bombardierung mit Spezialfarbe markieren, um dann für Hubschrauber und Flugzeuge ein Ziel abzugeben. Ähm Verdächtige dieser Art werden in Lemberg gesucht, unter anderem von den neu geformten Einheiten, die hinter der Front äh, die Sicherheit im Land garantieren sollen. Es werden, wie ich mir habe sagen lassen, auch immer wieder Verdächtige festgenommen. Also ähm, Leute, die ähm, sich beispielsweise dadurch verdächtig machen, dass sie sich in der Stadt nicht auskennen, dass sie immer wieder Google Maps anschauen, wenn sie äh, um die nächste Ecke gehen äh, oder die... Äh, Verdächtige, die strategisch wichtige Objekte fotografieren, Wir werden dann von den Freiwilligen hier angesprochen und ähm, ausgefragt und man, man fragt sie beispielsweise, ob sie wissen, wo welche Straße ist, äh, wenn sie die Antwort nicht wissen oder eine falsche Antwort geben, machen sie sich verdächtig oder wenn sie sich weigern, ihr ähm, Smartphone herauszugeben und zu entsperren, nur dass man sehen kann, mit wem sie äh, sich unterhalten haben, dann werden diese Menschen auch der Polizei übergeben. Dann untersucht man sie, ob, sie ähm, ob ihre Ausweisdokumente in Ordnung sind. Das machen die freiwilligen Verbände in der Stadt. Eine andere sehr dramatische Erscheinung ist, dass äh, ist das hier ähm, einer der Stauungspunkte für die, äh, für die Flüchtlingsbewegung in Richtung Westen ist. Von Lemberg aus fahren Züge nach Polen. Die Grenze ist relativ nah. Mhm. Man fährt in normalen Friedenszeiten nur wenige Stunden bis äh, auf die polnische Seite. Im Augenblick aber ist der ähm, Bahnhof ein reines Chaos. Die Menschen ähm, tauen sich in den, in den Hallen und auf den Vorplätzen. Helfer haben Zelte aufgebaut, verteilen ähm, äh, Suppe und belegte Brote mhm. und ähm, warme Sachen und äh, äh, versuchen, mit diesen nervösen und verzweifelten Menschen so gut es geht, äh, zurechtzukommen, ihnen beizustehen. Die Versorgungslage in der Stadt ist ähm, nicht schlecht. Es hat in den ersten Tagen Hamsterkäufe gegeben, in den ersten Tagen des Überfalls. Aber mittlerweile haben die Menschen sich anscheinend eingedeckt mit dem, was sie so brauchen. Es gab anfangs Schlangen an, äh, an den Apotheken vor allem. Äh, es gab ähm, leere Brotregale, leere Nudelregale. Das hat sich aber mittlerweile gelegt. Und jetzt gibt es noch Schlangen an den Waffenläden, weil die ähm, Regierung die Menschen zu den Waffen gerufen hat. Wer vom Staat keine Waffe bekommt, weil nicht genug Waffen da sind, darf sich in einem verkürzten Verfahren einen Waffenschein besorgen und wenn er das Geld dazu hat, so hat, im Waffenladen ein Gewehr oder eine Pistole kaufen. Und es gibt dicke Menschentrauben vor den Waffenläden und vor den Schießständen. Und es gibt auch... Ähm, dicke Menschen trauben vor dem Kriegskommissariat, wo man sich zu den verschiedenen Arten von Freiwilligenverbänden melden kann. Mhm. Man sieht in Lemberg buchstäblich niemanden, der nicht auf der Seite der Ukraine steht. Man sieht niemanden, der dem, der daran zweifelt, dass der Widerstand gegen den Putin, gegen Putins Angriff Sinn hat und dass der Widerstand letztlich auch erfolgreich sein wird. Die Leute glauben daran, dass Russland trotz seiner großen numerischen Überlegenheit diesen Krieg nicht gewinnen kann, weil die Ukrainer motiviert sind. Das, das sieht man überall, das sieht man, wenn man in, während, der Bomben, während der Bombenalarme in den Luftschutzkellern sich mit den Menschen unterhält, dass keiner sich keiner irgendwelche Zweifel daran, daran hat, dass die Ukraine am Ende trotz ihrer scheinbar aussichtslosen Lage diesen Krieg
0: gewinnen wird. Hm. Das heißt, wie viel bekommen Sie, bekommen die Menschen in Lemberg davon mit, von dem Kriegsgeschehen, was es zum Beispiel in Städten wie Mariupol oder Kharkiv gibt? Die Menschen verfolgen natürlich
3: gebannt, was auf den äh, was im Fernsehen in den sozialen Medien Kommt. Sie haben, die meisten haben auch einen Bombenalarmmelder auf ihre Handys geladen, sodass es nicht nur die, die Sirenen, sondern auch ihr eigenes Handy ist, das sie dann alarmiert. Sie, sie wissen immer sofort, wo was eingeschlagen hat. Und viele von ihnen haben ihre Familienangehörigen auch an der Front im Osten. Das ist dann so, dass äh, wenn zum Beispiel der Sohn einer Familie, der Bruder einer, von, von einer, einer Frau eingezogen worden ist, ähm, dann darf er der Familie nicht sagen, wo er gerade steht. Hm. Er darf auch nur telefonieren, weil das alles militärische Geheimnisse sind und dem, ähm, dem, dem russischen Angreifer äh, Aufschluss geben würde, wo welche Einheiten stationiert sind. Das heißt, viele Menschen sind hier sind von dem Krieg direkt betroffen, auch wenn der Krieg noch nicht konkret hier angekommen ist, weil sie um ihre
0: Frauen und Männer fürchten, die als Soldatinnen und Soldaten äh, kämpfen. Sie haben auch mit Flüchtlingen gesprochen. Was haben die Ihnen erzählt? Wie, wie geht es denen gerade? Ähm, die, die Flüchtlinge
3: haben das große Problem, dass, sie, dass die Familien getrennt werden. Unter dem ähm, jetzigen Kriegszustand dürfen Männer das Land nicht verlassen. Männer zwischen 18 und 60 unterliegen der, der Mobilmachung. Und Frauen und Familien müssen sich entscheiden, wenn, wenn jemand seine Frau und seine Kinder oder ältere Leute in Sicherheit bringen will, müssen sie sich entscheiden, ob sie sich trennen oder zusammenbleiben wollen. Das gibt dann manchmal, nicht manchmal, sondern sehr oft, sehr schlimme und traurige Szenen an den Bahnhöfen, an den Kontrollpunkten. Aber man sieht andererseits, dass die, dass die Situation der Fliehenden zwar sehr strapaziös ist, dass es aber auch viel Hilfe gibt. Ähm, sowohl ähm, ukrainische NGOs, also zivilgesellschaftliche Organisationen, als auch ähm, solche Organisationen auf der, auf der polnischen Seite zum Beispiel, tun sehr viel, um den, um den Menschen zu helfen. Ich war ähm, auf der polnischen Seite der Grenze vor ein paar Tagen, da habe ich das gesehen. Ähm, Polen fertigt zwar die Ankömmlinge, ziemlich langsam ab und ich weiß nicht genau, warum die Abfertigung so langsam dauert. Aber man muss sagen, es wird auch viel getan. Es werden ähm, äh, Zelte aufgebaut, es wird Zucker ausgegeben, es wird Transport organisiert. Das alles ändert nichts daran, dass die, Fl dass die Flucht eine, eine dramatische, tragische äh, Entscheidung für ganz viele Menschen ist mehr als eine halbe Million Menschen jetzt im Augenblick, wenn ich die, die Zahlen richtig habe, ist. Ähm, aber man muss auch sehen, Polen und die Ukraine und die anderen
0: angrenzenden Länder tun, was sie können. Hm. Wie geht es für Sie weiter? Bleiben Sie vor Ort? Kommen Sie zurück nach Deutschland? Nein, ich habe
3: äh, jetzt nach ein paar Tagen hier in Lemberg ähm, mich entschlossen, zusammen mit einer, mit einer ukrainischen Familie, also einer Mutter ihrer der Großmutter und einer Tochter ein Taxi zu nehmen und äh, gemeinsam, nach, gemeinsam zurückzukehren. Wir wissen noch nicht genau, welchen Grenzübergang wir ansteuern werden. Es gibt Websites, auf denen man erkennen kann, wo die, die Wartezeit am längsten ist. Die Wartezeiten können bis zu 20, 30 Stunden dauern. Aber wenn man Glück hat, findet man noch einen Übergang, wo man nur, nur fünf Stunden warten muss. Mhm. Ähm, und so werden wir also morgen früh nach Ende der Polizeistunde das ist um 6 Uhr. Es gibt eine Polizeistunde von Abend um 10 bis morgens um 6, wo niemand auf die Straße da. Aber nach 6 Uhr kann man starten. Dann wird auf den Websites gecheckt, welcher Grenzübergang, ob nach Rumänien oder in die Slowakei oder nach Ungarn oder nach Polen, die kürzesten Wartezeiten verspricht. Und dann wird gestartet und unterwegs vielleicht umentschieden, wenn sich die Lage ändert. Und dann werden wir Teil dieses Flüchtlingsstroms sein der im Augenblick schon viele hunderttausend Menschen aus der Ukraine herausgeführt hat und werden ähm, äh, wie alle anderen an der Grenze warten müssen und äh, irgendwann auf der polnischen Seite dann unsere erste warme Super wiederkriegen.
0: Mhm. Vielen Dank. Ich danke auch. Die Bundesregierung hat am Wochenende eine Zeitenwende vollzogen. Das sind die Worte von Bundeskanzler Olaf Scholz. Binnen weniger Tage hat die selbsternannte Friedenspartei SPD sich für eine massive Erhöhung des Wehretats ausgesprochen. Das war vorher undenkbar. 100 Milliarden Euro zusätzlich für die Verteidigung Deutschlands und für die Sicherheit. Darüber und mögliche diplomatische Annäherungen im Krieg wollen wir mit Michael Roth sprechen, dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Herr Roth, wenn Putin nur noch von innen aus Russland heraus gestoppt werden kann, was sind überhaupt noch die Einflussmöglichkeiten, die der Westen hat?
4: Also ich gebe mich keinen Illusionen hin. Es gibt einen derart um sich greifenden und allumfassenden Sicherheitsapparat, der nach wie vor Putin treu ergeben ist, dass äh, es nicht von heute auf morgen zu erwarten ist, dass sich die Bürgerinnen und Bürger in Russland auflehnen. Aber wir haben nicht zuletzt auch die Oligarchen, die mit Putin reich und mächtig geworden sind, die ihn unterstützen und die jetzt spüren, dass ihre Privilegien im freien Europa massiv eingeschränkt werden. Auch da regt sich Unmut. Und ich hoffe nach wie vor, dass es uns möglicherweise auch gelingt, in die Geschlossenheit der internationalen Gemeinschaft auch China mit einzubeziehen. China ist derzeit noch nicht bereit und in der Lage, sich klar und deutlich von Putin zu distanzieren. Aber sollte Putin auch noch China verlieren, dann wird es sicherlich auch für ihn sehr, sehr eng.
5: Hm.
0: Die grausamen Bilder aus der Ukraine fangen ja gerade erst richtig an. Wir hören von vielen Zivilisten, die getötet werden, Trotzdem ist die Position der NATO klar und ja auch nachvollziehbar, dass man nicht eingreifen will, um nicht zu weiteren Eskalationen zu führen. Heißt das aber für uns, dass wir in den nächsten Wochen eigentlich dem nur als Zuschauer folgen können?
4: Wir schauen ja nicht zu, aber wir sind nicht mit eigenen Truppen und mit eigenen Einheiten in der Ukraine selber präsent. Aber wir tun, was wir möglich machen können. Und aus Putins Sicht ist das ja schon längst eine, Unterstützung der NATO und ein Eingreifen der NATO. Wir liefern Waffen, wir liefern humanitäre Hilfe. Das sind alles äh, nicht irgendwelche Zuschauergesten, sondern das sind aktive, konkrete Taten. Aber ich halte es nach wie vor für ausgeschlossen, dass die NATO sich in einen direkten Krieg mit Russland hineinziehen lässt. Dann wären die Folgen äh, nicht mehr kalkulierbar. Im Übrigen tut aber auch die NATO etwas und tun ja auch wir etwas zum Schutz hm. unserer Partner in der NATO, der baltischen Staaten, Rumänien, aber auch Polens. Wir sind dort präsent. Die NATO setzt ein klares Zeichen, dass es für Putin völlig verantwortungslos wäre, wenn er nun auch noch, nachdem er die Ukraine angegriffen hat, auch noch NATO-Mitgliedstaaten angreift. Das halte ich für derzeit sehr unwahrscheinlich.
0: Hm. Vergangene Woche, vergangenen Sonntag haben wir etwas gesehen, das Bundeskanzler Olaf Scholz als Zeitenwende beschrieben hat. Ein gigantisches Sondervermögen für die Bundeswehr, die eigentlich als ja ziemlich ausgehöhlte Truppe gilt. In den Tagen davor haben auch einige SPD-Politiker, Ralf Mützenich zum Beispiel, sich noch eher skeptisch gezeigt, was den großen Aufwuchs des bundeswehr betraf. Was hat sich in Ihrer Partei verändert, dass man tja, diese Zeitenwende in der Außen- und Sicherheitspolitik so entschieden eingeleitet hat?
4: Die Realität hat sich verändert. Wir erleben derzeit einen verheerenden, furchtbaren Krieg. Und es stellt sich eine Frage. Wie können sich liberale Demokratien Offene Gesellschaften wehren, verteidigen und schützen gegen Autoritarismus, der auch zum Mittel des Krieges greift. Es geht hier auch um den Schutz der Bürgerinnen und Bürger. Es geht um den Schutz unserer Partner in der EU und in der NATO und all derjenigen, denen wir uns verbunden fühlen. Dass das nicht ohne Militär geht und ohne eine gut ausgestattete Armee, sollte außer Zweifel stehen und dass wir darum ringen, halte ich in einer Gesellschaft, die aus ihrer Geschichte heraus eine große Skepsis gegenüber militärischen Mitteln hegt, für nachvollziehbar und auch für verständlich. Umso wichtiger ist klare politische Führung, gute Argumente, warum man das jetzt auch tut. Und ich habe den Eindruck, dass gerade der Bundeskanzler am vergangenen Sonntag vor dem Parlament nicht nur Führung gezeigt hat, sondern er hat auch mit guten Argumenten die Bürgerinnen und Bürger auf diesen schwierigen, aber notwendigen Weg mitnehmen können. Und dahingehend ist die SPD, wie so oft, nur ein Spiegel unserer Gesellschaft.
0: Hm. Aus der grünen Jugend gab es schon relativ rasch Widerspruch. Jetzt ist es wohl auch so, dass das Forum Demokratische Linke eine, einen kritischen Brief äh, auf den Weg gebracht hat und das Sondervermögen nicht unterstützen möchte. Wie Schätzen Sie das ein? Wird mit den Stimmen der Ampelkoalition dieser Beschluss zu fassen sein?
4: Ich habe den Eindruck, dass es in der SPD eine große und breite Unterstützung für die Politik des Bundeskanzlers und der Ampelkoalition gibt. Im Übrigen auch in der FDP und auch bei den Grünen. Die Diskussion halte ich im Übrigen für selbstverständlich. Es scheint da aber auch Missverständnisse zu geben. So nach dem Motto, jetzt gibt ihr das ganze Geld für Verteidigung und Sicherheit aus, aber weniger Geld für Klimaschutz oder für den gesellschaftlichen und sozialen Zusammenhalt. Und auch das hat ja Olaf Scholz sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Wir werden nicht jetzt mehr tun für die Sicherheit und den Schutz unseres Landes in unseren Bündnissen, indem wir gleichzeitig das Geld andernorts sparen oder wegkürzen. Niemand muss sich Sorgen haben, dass Deutschland nicht auch beim Klimaschutz ganz vorne mit dabei ist, und auch niemand muss sich Sorgen machen äh, um den Sozialstaat und niemand muss sich äh, Sorgen machen um, die, äh, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt oder um äh, Gerechtigkeit in unserem
0: Land. Wie lange kann Gerhard Schröder, der sich nicht von seinen Geschäftsbeziehungen zu Russland verabschiedet, noch Mitglied der SPD sein?
4: Ich fürchte, dass es jetzt äh, langsam zu spät ist. Er hatte ja nun mehrere Tage Zeit. Der Krieg wird nun schon eine Woche sich von diesen Geschäftsbeziehungen finanziert, von der russischen Seite, die mitverantwortlich ist und die verantwortlich ist für diesen Krieg, zu distanzieren, diese Ämter aufzugeben. Er hat es bislang nicht getan. Ich habe darauf keinen Einfluss, aber ich kann mir nun nicht mehr vorstellen, dass das in der SPD ohne Konsequenzen bleibt. Es ist bitter, es ist traurig, es bestürzt mich auch, aber es droht auch hier nicht nur meine eigene Partei Schaden zu nehmen, sondern auch unser Land. Und äh, damit müssen wir jetzt alle verantwortungsbewusst umgehen, nicht zuletzt auch Gerhard Schröder.
0: Hm. Parteiausschlussverfahren beginnt also wann?
4: Das hängt davon ab, äh, wie Gliederungen der SPD äh, einen Antrag und wann sie einen Antrag stellen. Ich habe den Eindruck, dass da schon einiges auf dem Weg ist. Was man vielleicht auch nochmal den Bürgerinnen und Bürgern erklären muss, über einen Ausschluss entscheidet nicht eine, eine, eine Parteigremium wie ein Vorstand, sondern darüber entscheidet ein unabhängiges Parteigericht. Diese Verfahren äh, sind langwierig, sie sind angelehnt an Gerichtsverfahren in unserem Rechtsstaat. Deswegen kann ich Ihnen jetzt hier nichts versprechen. Ich kann nur sagen oder meine Wahrnehmung mit Ihnen teilen, dass es inzwischen in der SPD Bestrebungen gibt, einen solchen Antrag zu stellen. Und dafür habe ich Verständnis.
0: Ja. Vielen Dank, Herr Roth.
4: Dafür nicht. Alles Gute für Sie.
0: Reden wir über Gerhard Schröder. Sieben Jahre war er Bundeskanzler, 1998 bis 2005. Seine Verdienste, Nein zum Irakkrieg, Agenda 2010. Aber noch als Kanzler hat er sich 2005 für den Bau der Pipeline Nord Stream 2 eingesetzt, die in Osteuropa für viel Kritik sorgte. Damals sagte Schröder,
5: Diese Zusammenarbeit ist gegen niemanden gerichtet, sondern dient deutschen Interessen und dient russischen Interessen. Und äh, ich wüsste nicht, was daran falsch sein sollte.
0: Auf die Frage, ob Putin ein lupenreiner Demokrat sei, antwortete Schröder 2004 mit einem deutlichen Ja. Es gibt viele Bilder der beiden Männer, die sich herzlich umarmen. Schröder ist stellvertretender Aufsichtsratschef des Staatskonzerns Rosneft und er sollte ein weiteres Engagement beim Konzern Gazprom übernehmen. Während die ganze Welt die Geschäftsbeziehungen zu Russland kappt, auch um den Druck auf Putin zu erhöhen, macht Schröder scheinbar weiter wie bisher. Als einer der Ersten schrieb der Bremer SPD-Politiker Martin Gündner vergangene Woche, dass Gerhard Schröder eine Schande für die SPD sei. Er habe so viele Rückmeldungen wie noch nie in seinem Leben bekommen, sagt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende in der Bremer Bürgerschaft. An der Parteibasis, da brodelt es wegen Schröder. Gündner sagt,
2: Wer nach diesem Angriffskrieg von Putin und dem, was man da an Verheerendem aus der Mitte Europas gerade sieht, diesen Überfall der, der russischen Armee auf die Ukraine immer noch zu seiner Männerfreundschaft zu Putin hält und immer noch, meint, irgendwelche Ämter in russischen Staatsunternehmen haben zu müssen, der hat jeden Instinkt verloren. Und insofern ist das, was mir zurückgespiegelt wird und was auch nach meiner festen Überzeugung einen großen Teil der Sozialdemokratie betrifft und viele Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten auch so sehen, einfach nur noch Scham über das, was Gerhard Schröder da macht, über diese vollkommene Instinktlosigkeit
0: reden wir mit einem, der Schröder lange und gut kennt. Axel Schäfer ist SPD-Bundestagsabgeordneter aus Bochum und Schröders Büronachbar in Berlin. Herr Schäfer, schadet Gerhard Schröder der SPD?
5: Ja, jetzt ja, jetzt ja.
0: Welche Konsequenzen muss er daraus ziehen?
5: Er muss sich erklären, dass er Tutti Switti seine alle geschäftlichen Verbindungen zu Russland kappt und äh, auch ganz klar sich erklären. das ist Putins Krieg und ähm, da steht er in der größtmöglichen Entfernung zu, die man zu Kriegen stehen kann.
0: Können Sie sich erklären, warum Herr Schröder das noch nicht getan hat?
5: Nein, er ist dabei, die historischen Verdienste insbesondere, die er als Bundeskanzler hat und ich könnte ihn das von Europa, die Kulturwandel, kriegerische Situation eindämmen, vermitteln, Kommission retten. Äh, mittelfristige Finanzplanung kann Ich kann jetzt lange aufzählen, diese historischen Verdienste kaputt zu machen und äh, da möchte ich ihn auch vorbewahren.
0: Mhm. Haben Sie Herrn Schröder persönlich geschrieben, dass er sich doch bitte Gedanken machen soll oder sich bei ihm gemeldet?
5: Er ist mein Büronachbar äh, im Bundestag. Eine, eine zufällige räumliche Konstellation und äh, ich würde so etwas persönlich ansprechen, aber ich habe ihn auch über sein Büro nicht erreicht.
0: Seine Mitarbeiter haben inzwischen auch gekündigt.
5: Das habe ich so gehört, das habe ich aber, als ich angerufen habe, war das noch nicht der Fall. Hm. Ich hatte auch sofort in seinem, über sein Büro versucht, ihn zu erreichen.
0: Herr Klingbeil hat ja bei der Bundestagsfraktionssitzung gesagt, die Uhr tickt. Sie hatten es ja auch angesprochen, dass es viele in der SPD beschäftigt. Wie lange sollte denn die Uhr ticken oder wann schlägt die Stunde für Gerhard Schröder?
5: Ich habe aus, auf einer SPD-Friedens- und Solidaritätsgrundgebung in der Ukraine schon in der letzten Woche öffentlich als einer der ersten gefordert, dass äh, Gerd Schröder alle seine wirtschaftlichen Beziehungen beenden soll. Und ähm, was das mit der tickenden Uhr anbelangt, da müssen Sie Blaschlingbeil fragen. Ich, ich kann das äh, nicht seriös beantworten. Das ist auch bei mir nur Spekulation.
0: Aber bedeutet es, wenn er zum Beispiel bis Ende der Woche nicht sich davon distanziert hat. Seine Beratertätigkeiten für Ringier oder für andere Unternehmen sind inzwischen aufgegeben, weil Herr Schröder sich nicht trennen will und sich deswegen die Unternehmen von ihm trennen. Bedeutet das auch, dass die SPD sich von ihm trennen muss?
5: Ich bin mir nicht sicher, ob wir dafür rechtliche Handhaben haben. Ich habe das Ausschussverfahren gegen Wolfgang Klemann, der kam aus Bochum und gegen Thilo Sarazin noch beide gut in Erinnerung, aber ein aktiver, ein aktiver Politiker sollte sich nicht zu Ausschlussverfahren, die in den Händen von der Schiedskommission, also von Leuten, die, die keine aktive Funktion mehr haben, sollte er sich bitte nicht äußern, das müssen die machen, das müssen die beurteilen.
1: Hm.
5: Ich kann nur sagen, er ist fast 60 Jahre SPD-Mitglied sein ganzes Leben und... Äh, er sollte wissen, er ist das geworden, nur weil er in der SPD war und viele Fähigkeiten hat. Und zwar genau in dieser Reihenfolge. Mit seinen vielen Fähigkeiten ohne SPD wäre er das nie geworden, was er geworden ist.
0: Hm. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum Herr Schröder da so wenig Einsehen hat und auch so wenig darüber nachdenkt, welchen Schaden und welchen Ärger er seiner Partei, der SPD, äh, verursacht?
5: Ich bin an der Stelle ratlos. Ich kenne ihn ja nun wirklich sehr lange und ich habe ihn in, in vielen Unterstützt. Ich habe ihn aber auch schon als Bundeskanzler ab und zu widersprochen, auch offen widersprochen. Aber ähm, ich verstehe es nicht. Ich kann mir manches nicht erklären.
0: Aber woran liegt es? Ich meine, das ist ja auch schon vorher war es ja, sagen wir mal, eine Tätigkeit, die man durchaus als problematisch beschreiben konnte. Also sich in dieser Zeit für Gazprom für eine wichtige Position aufstellen zu lassen, für Rosneft als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender. Woher kommt die Instinktlosigkeit von jemandem, der als Bundeskanzler unbenommen große Erfolge vorzuweisen hat?
5: Es ist ja immer so, dass sich dass ich Menschen verändern. Und äh, gerade deshalb kann man sich manches nicht erklären. Hm. Ich weiß es nicht, welche Adjektive man, man verwendet. Ich werde in diesem Jahr 70, deshalb werde ich das Adjektiv äh, altersstarrsinnig äh, nicht in den Mund nehmen.
0: Ja, oder gerade recht dann, oder? Also ich als jüngerer Mensch würde jetzt niemals sagen, dass jemand altersstarrsinnig ist. Aber ja, wenn man ich
5: weiß es nicht, ganz wenig... Ich habe, so, ich habe so oft mit ihm diskutiert. Ich habe auch, ich habe auch seine, seine, seine jetzige Frau erlebt. Ich hatte auch, seine, ich hatte auch Doris Schröder köpf mit der ich immer gut auskam. Erlebt. Und mit der anderen, das ist auch alles okay. Und ich, man, es gibt manchmal Dinge, wo, wo, wie sich Menschen entwickeln, wo man was nicht versteht. Hm. Das ist der Punkt, wo man... Das ist fast so, um mal einen Vergleich, ohne das gleichzusetzen, mal zu gebrauchen. Das ist fast so, wenn man Menschen immer ein gutes Verhältnis hat und jetzt beim Thema Impfung die Sachen erzählen, die man nicht mehr nachvollziehen. So ähnlich ist
0: das. Okay, Schröder, so eine Art Impfskeptiker der, der, des Ukraine-Kriegs.
5: Was <lacht> haben Sie jetzt gesagt? Ich möchte gerne, dass er nächstes Jahr sein 60-jähriges Jubiläum als SPD-Mitglied feiert.
0: Wer kann denn jetzt überhaupt noch auf Herrn Schröder einwirken? Haben Sie da eine Ahnung, wer aus der Partei, Lars Klingbeil hat ja eigentlich ein gutes Verhältnis zu ihm, wie man, wie man hört? Ich
5: kann nur hoffen, dass die Partner oder Frauen oder Männer, mit denen man zusammenlebt, dass die guten Einfluss haben. Ansonsten ist das schwer. Ich weiß nicht. Also in der Fall, es ist eine, es ist schon eigentlich die Kategorie Ratlosigkeit.
0: Hm. Okay. Vielen Dank.
5: Ja. Okay.
0: Auch der SPD-Politiker Martin Güntner aus Bremen sagt, wie viele in der SPD,
2: wenn Schröder sich jetzt nicht umgehen von seinen Ämtern in russischen Staatskonzernen die den Krieg mitfinanzieren in der Ukraine. Und insofern Gerhard Schröder von Unternehmen profitiert, die zu den Finanz ähm, zum finanziellen Rückgrat äh, des russischen Staates, der diesen Krieg in der Ukraine führt. Wenn er sich davon jetzt nicht trennt, äh, dann finde ich, hat er keinen Platz mehr in der SPD.
0: Kevin Kühnert, Generalsekretär der SPD, sagte gestern dem ZDF,
1: es ist überfällig, dass Gerhard Schröder seine Ämter bei russischen Staatskonzernen niederlegt. Und das soll er nicht der SPD zuliebe tun, sondern dem Ansehen der
0: Bundesrepublik Deutschland. Mein Kollege Reinhard Bingener, Korrespondent in Niedersachsen, sagt, das Russlandproblem der SPD ist größer als Gerhard Schröder.
1: Ich denke, am leichtesten ist es, wenn man sich das mit gewissen regionalen Schwerpunkten vorstellt. Da ist zum einen natürlich Mecklenburg-Vorpommern, war jetzt auch viel zu lesen drüber, Ministerpräsidentin Schleswig. Und ihr Vorgänger Sellering, beide von der SPD, haben natürlich mit Nord Stream 2 ähm, eine starke Russland-Connection. Daneben auch der frühere brandenburgische Ministerpräsident Klacek, ähm, der auch sich sehr stark für diese ganzen Russland-Themen engagierte. Und dann natürlich Niedersachsen und dort besonders die SPD in der Region Hannover, wo eben auch Gerhard Schröder herkommt. Ähm, ich nenne vielleicht mal ein paar Namen, die da, die da wichtig sind. Also aus meiner Sicht eine wichtige Figur ist ähm, Heino Wiese. Äh, Wiese war äh, lange Landesgeschäftsführer der niedersächsischen SPD. Das ist eine ganz wichtige Position. Später war er Bundestagsabgeordneter, als solcher auch ein paar Jahre Chef von Lars Klingbeil, also dem heutigen SPD-Bundesvorsitzenden. Und nach seiner politischen Zeit wurde Wiese russischer Honorarkonsul und gründete die Firma Wiese Consult, die ganz viel in Russland ähm, tätig ist, aber auch ähm, Türkei und Aserbaidschan. Und Wiese hat ähm, als Geschäftsführer damals die Wahlkämpfe für Gerhard Schröder in Niedersachsen organisiert und hat darüber natürlich eigentlich Drähte zu ganz vielen älteren SPD-Politikern in Niedersachsen. Und Wiese hat uns einmal erzählt, wie er früher mit Stefan Weil, dem heutigen Ministerpräsidenten, fröhliche Abende in Hannover verbrachte. Ähm, dann ist noch zu nennen, Schröders Ex-Frau, Doris schröder ähm, ist natürlich getrennt von Gerhard Schröder, trotz der Trennung weiter ähm, an ihrer Putin-Nähe festgehalten. Also es gibt da von 2017, kurz vor der Landtagswahl damals, ein Interview mit Sputnik, einem russischen Propagandamedium, was erst gestern von der EU verboten wurde, ähm, in dem sie sich wirklich sehr ergeben. Also es sind im Rückblick, muss man sagen, wirklich peinliche Zitate ähm, über Wladimir Putin. Und das ist auch nicht der einzige Fall. Es gibt da eine ganze Reihe, vor mir liegt zum Beispiel ein Artikel aus der Bunden ähm, von 2007. Schöne lange Bilderstrecke, Lady-Gipfel in Moskau war die Überschrift. Also man könnte die Reihe fortsetzen. Und es gibt inzwischen auch erste Rücktrittsforderungen an sie.
0: Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil sah bislang keinen Grund zur kritischen Selbstreflexion der niedersächsischen SPD. Der Bremer SPD-Politiker Martin Gündner sagt hingegen.
2: Es ist aus meiner Sicht so, dass ähm, man sich insgesamt damit beschäftigen muss, welche sehr naive Sichtweise wir auch in der SPD in den vergangenen Jahren, spätestens seit dem Krieg zwischen Russland und Georgien, auf Russland gehabt haben und auf Entwicklungen in Russland gehabt haben, die davon geprägt gewesen sind, immer wieder zu entschuldigen, begründen, zu erklären, warum das, was Russland an militärischer Aggression auf der einen Seite, was Russland aber auch an Desinformationsaggressionen in Europa auf der anderen Seite gemacht hat. Und von daher wird es auch in der Zukunft darauf ankommen, dass die SPD sich damit intensiv beschäftigt, wie es zu diesen krassen Fehleinschätzungen kommen konnte und äh, welche Schlüsse man dann auch entsprechend daraus zieht.
0: Für Gerhard Schröder tickt die Uhr. Wann aber die SPD-Parteispitze einen Schlussstrich ziehen will, das wissen wir nicht. Das sagt auch keiner, weil natürlich so eine Deadline, wenn sie ausläuft, irgendwann auch für Druck sorgt. Und ein Parteiausschluss, das hat Axel Schäfer gesagt, das sagen auch viele Forscher, ist tatsächlich nicht so leicht. Über die Lage in der Ukraine halten Sie meine Kolleginnen und Kollegen von faz.net auf dem Laufenden. Wenn Sie Kritik oder Anmerkungen zum Podcast haben, schreiben Sie uns an podcast.faz.de und wir freuen uns über eine Bewertung im Podcast-Player Ihres Vertrauens. Das war's für heute. Ciao.